0: Diese persönliche Beziehung, das ist etwas, ähm, das ist das, was mich an Working Out Loud vielleicht auch am meisten fasziniert. Wir sind ähm, zumindest bei uns im Konzernalltag und aber auch schon vor Bosch, wir sind, ähm, ich weiß nicht wann. Keine Ahnung, da gibt es bestimmt eine tolle Theorie dazu. Aber wir haben irgendwann dieses Persönliche aus den Augen verloren oder das Persönliche doch sehr oberflächlich gestaltet. Wir sind im Berufsalltag ganz, ganz stark auf der fachlich-sachlichen Ebene unterwegs. Das heißt, wir bauen Beziehungen gar nicht mehr zu Menschen, sondern zu Rolle, Funktion und Aufgabe. So Und auf dem Level glauben wir, dass wir uns maximal effizient austauschen. Aber auf dem Level kommen auch maximal viele Probleme, weil wir uns als Mensch gar nicht kennen und weil wir als Mensch gar nicht mehr einschätzbar sind oder werden oder uns auch nicht mehr einschätzbar für andere machen. Wir nennen das so ein bisschen Business-Theater-Spielen. So, und jetzt kommt das ganze Menschliche.
1: Herzlich willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Aniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Katharina Krenz. Katharina ist seit 2005 bei der Bosch-Gruppe beschäftigt. Seit 2012 konzentriert sie sich auf das Thema New Work mit Fokus auf Methoden zur virtuellen Zusammenarbeit, der Mitarbeitervernetzung und dem kulturellen Wandel. Aktuell arbeitet sie als Beraterin für digitale Zusammenarbeit und leitet die Working Out Loud-Initiative. Zudem ist sie als Community-Managerin und Reverse-Mentorin aktiv und unterstützt die Bosch-Gruppe weltweit in der digitalen Transformation. Auch extern ist sie als Beraterin, Speakerin, Begleiterin und als zertifizierter Working Out Loud Coach sehr gefragt. Dies ist der erste Teil des Interviews. Wir sprechen über ihren persönlichen Karriereweg, den Umgang mit Veränderung und und beleuchten die vielen unterschiedlichen Aspekte um die Methode Working Out Loud. Der zweite Teil des Interviews führt dieses Gespräch dann fort. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration. Katha, herzlich willkommen in Real Change Talk. Danke für die Einladung. Ich finde super, dass du dir Zeit genommen hast. Wir hatten ja schon mal so 10 Minuten auf der Republika fand es ganz, ganz toll, weil da so viele spannende Themen aufkamen und auch so viele positive Rückmeldungen auch kamen und gesagt, Mensch, könntest du nicht mit ihr nochmal ein Extra-Interview machen und deswegen herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst. Sehr gerne, ist ja wunderschön hier in Nürnberg heute. <lacht> genau, siehst du, Franken lädt immer ein. Ich fand es sehr ja schön, weil wir uns ja auch über die digitale Welt kennengelernt haben, über Social Media. Und wie wir uns dann getroffen haben, war es so, und gedacht, ah, ja genau, das ist, der tatsächliche Mensch. Also das finde ich auch nochmal sehr, sehr schön an dir, dass du jetzt ähm, in dem ganzen digitalen Hype dann nicht irgendjemand anders bist, sondern du bist derjenige, die auch, ja, das auch so darstellt. Von daher, das finde ich sehr, sehr schön. Du bist ja bei Bosch. Genau. Seit 2005. Über lange Zeit bei Siemens. Das sind ja auch so, mhm. das heißt, ja, das sind so die Großkonzerne, schwerfällig mit Bosch. wo verbindet man so einiges. Ist es denn denn so, mit, ist es groß, ist groß, es ist schwerfällig? Auf der einen Seite wird ja viel darüber gesprochen, wie innovativ Bosch ist. Auf der anderen Seite kenne ich auch das eine, was PR-Abteilungen produzieren, und das andere ist die Realität. Du kennst die Realität.
0: Gut, man muss dazu sagen, Bosch ist natürlich groß. Ne? Also 410.000 Mitarbeiter in 60 Ländern. Wow. Ich glaube, den einen Bosch gibt es so gar nicht. Und egal, wo ich hinschaue, es sind natürlich immer nur Facetten, die man sieht. Ne? Weil wir schauen auf Teams, wir gucken auf Themen, wir sehen Bereiche, wir sehen Regionen. Aber den Bosch in Gänze, glaube ich, könnte ich überhaupt gar nicht beschreiben, einfach weil das Unternehmen sehr, sehr vielfältig ist. Ähm, jetzt bin ich seit 2005 bei Bosch und habe ein Leben vor Bosch. Ich komme aus dem Mittelstand oder aus einem etwas größer gewachsenen Startup mit knapp 80 äh, Mitarbeitern aus der Informatik und Mikroelektronik. Und ähm, da ging es deutlich anders zu. Ich sehe allerdings, dass sich viel verändert und dass sich im Laufe der Zeit jetzt auch sehr, sehr viel verändert. Also von 2005, ich würde sagen bis so 2012, hätte ich auch unterschrieben, dass Bosch vielleicht eher, zumindest in den Bereichen, in denen ich unterwegs war, ähm, eher beständig ist. Und ich glaube, das ist etwas, das uns aber auch auszeichnet. Bosch ist ein Unternehmen der mehreren Geschwindigkeiten. Natürlich, wir, wir produzieren in Millionen, in Millionen Stückzahlen ohne Fehler jede Menge Produkte auf der einen Seite und müssen natürlich garantieren, dass die Qualität stimmt, dass der Standard eingehalten wird, dass wir unsere Zertifizierungen natürlich auch behalten und dem einfach Rechnung geschuldet ist. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass wir viele, viele innovative Themen bearbeiten, dass wir viele neue Produkte und Services entwickeln, dass wir mit ganz anderen Geschäftsmodellen arbeiten und dort ist das Arbeiten eine völlig andere Welt. Dort geht es tatsächlich heute schon sehr agil, sehr schnell, sehr innovativ zu. Aber wenn du dann auf Bosch in Gänze schaust, dann liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und ich glaube, und das ist das Wichtigste, dass wir einfach dem Kunden, dem Produkt, dem Service Rechnung tragen und uns so aufstellen, dass wir dort das Bestmögliche
1: einfach liefern können. Und da habe ich auch tatsächlich den Eindruck, ihr habt euch echt, also richtig echt auf den Weg gemacht. Also nicht nur als PowerPoint-Präsentationen auf den Weg gemacht, sondern wirklich auch in der Umsetzung wirklich auf den Weg gemacht. Und das ist ja oft, was dann nochmal das Ganze dann unterscheidet. Dass dann ja auch viel, und das kenne ich ja auch im Großkonzern ja auch, viel getan wird, was vielleicht sogar gar nicht so sichtbar ist. Sondern eben gerade, ja, da reden wir dann auch gleich noch ein bisschen mehr über Working Out Loud. Viele, viele Impulse. Und man kann so Großorganisationen ja auch nicht wie jetzt Mittelständler oder eine kleinere Firma, sehr intensiv wandeln, sondern es sind ja viele Punkte an vielen unterschiedlichen Standorten, viele unterschiedliche Produkte, wo ja viel gleichzeitig auch passieren muss, damit sich so eine gesamte Organisation dann ja auch weiterentwickelt.
0: Ja, vor allen Dingen, wie willst du das machen? Also selbst wenn du der CEO von Bosch bist und eine wahnsinnig visionäre Zukunft dir ausdenken und erträumen kannst, wie willst du das regeln? Wie willst du das regeln in einem Unternehmen, das so groß und so vielfältig ist? Weil dieses One-Size-Fits-All funktioniert nicht mehr. One-Tool, das jeder benutzen kann, funktioniert nicht. Die eine Methode für alle, die gibt es nicht. Oder besser gesagt, um Himmels Willen, bitte Finger davon. Das heißt, ich glaube, und das ist etwas, das, das wir in vielen Bereichen gut machen, ist, dass wir wirklich genau hinschauen, was braucht denn der Markt, was braucht der Kunde, was braucht das Geschäft, was brauchen vor allen Dingen aber auch die Mitarbeiter, was passt zur Kultur, was können wir dort einsetzen an Tools, an Methoden, an Training, an Enabling vor allen Dingen, was können wir einsetzen, um dort bestmöglich zu arbeiten und und darauf bin ich stolz, wenn wir was tun, tun wir es richtig. Und dann meinen wir das auch ernst. Und wir gackern auch erst, wenn die Henne das Ei gelegt hat und nicht schon mal im Vorfeld. Das heißt, das, was wir nach außen geben, das, was nach außen sichtbar ist und wofür zum Beispiel auch ich stehe, das
1: findet so tatsächlich statt. Und jeder, der zweifelt, ist herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Finde ich sehr schön. Und deswegen bist du ja auch hier. weil ich, Mir geht es um echte Menschen, echte Veränderungen und nicht nur um irgendwelche PR-Themen. Jetzt hast du ja selber auch eine, eine wahnsinnige Entwicklung in dieser Zeit ja die auch bei Bosch hingelegt. Bei deinem Einstieg, deine Entwicklung, deinen Themen. Was sind denn so, wo du sagst, das waren echte Turning Points, also echte Wendepunkte auch in deinem Lebenslauf und was war da so das Ausschlaggebende? Oh, da gibt es relativ viele. Ich glaube, mein Freundeskreis lacht immer noch am meisten über die Geschichte,
0: dass ich eine der Glücklichen war, die sehr früh wusste, was sie beruflich machen möchte. Also ich wollte immer in die Assistenz, weil mein Vater hatte drei Assistentinnen, die sind mit ihm durch die Welt geflogen. Die haben ihm immer alle möglichen Dinge vorbereitet, die haben viele wichtige Menschen getroffen und die haben immer Blumen gekriegt. Das war so ein bisschen früher meine Kindheitsideologie. Nachdem ich verstanden habe, Trecker fahren als Beruf ist kein Beruf. So, und dann bin ich tatsächlich relativ früh, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich dachte: Ach, Studium, das brauchte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Ich Habe eine Ausbildung gemacht, habe dann an der Uni immer wieder Zusatzkurse besucht und bin in die Assistenz und habe tatsächlich ganz unten angefangen im Sekretariatsbereich. Habe mich dann hochgearbeitet über die Direktionsassistenz bis in die persönliche Assistenz und bin als Assistentin auch bei Bosch eingestiegen und habe relativ schnell gelernt: Das läuft bei Bosch anders. So, und äh, Bosch trennt recht rigoros die Sekretärin vom Assistenten und ähm, mein sehr findiger Chef damals hat gesagt, das ist ja super, da kriege ich, krieg ich beide Rollen in einer Person, das funktioniert. So, und äh, es dauert ein bisschen, wenn man von extern kommt, bis man äh, das alles so lernt. Das heißt, ähm, ich bin als Assistentin bei Bosch eingestiegen, gleich in einer Doppelrolle, äh, Gott sei Dank äh, gleich in einer sehr spannenden Aufgabe, äh, in einem kleinen Produktbereich, bei Bosch und habe da die Chance gehabt, sehr, sehr schnell Großkonzernluft zu schnuppern und zu verstehen oder auch nicht zu verstehen, wie so ein Großkonzern tatsächlich tickt. Ich habe dann, das war glaube ich die größte, die, die eine der einschneidendsten Veränderungen ganz persönlich, weil Familie, Freunde sind einfach im Norden geblieben, während ich im Süden war, mit Dialekt hatte ich äh, so meine Schwierigkeiten äh, mit einem Verständnis. Das heißt, Sprache weiß ich etwas ganz, ganz Wichtiges, das wir häufig unterschätzen. Nur weil wir alle Deutsch sprechen, heißt es überhaupt nicht, dass wir uns verstehen. Ja. Ich glaube, der nächste Schnitt kam ähm, mit Social Media, als äh, relativ früh klar wurde, dass äh, Facebook äh, Xing damals noch OpenBC, Facebook, dass diese Phänomene nicht mehr weggehen, dass es auch kein Hype ist, sondern eine Technologie, die einfach bleibt, dass diese Dialogfähigkeit, die Vernetzung übers Internet eine wirklich Konstante bildet und dass, für uns, dass wir uns schnell bewegen müssen. Vorher war es immer so, dass man bei Bosch besser technisch ausgestattet war als im Privatleben und das hat sich plötzlich sehr, sehr schnell gekippt. Und diese Möglichkeit natürlich über Kundennetzwerke sehr, sehr schnell einen völlig anderen Druck aufzubauen und ganz anders mit Konzernen auch zu arbeiten, das war was, das dann mich sehr auch sehr stark geprägt hat. Und da ich eine der wenigen war, die sich damals in der digitalen Welt schon gut auskannte, durch tatsächlich auch Kontakt halten in den Norden zu Familie und Freunden, habe ich dann auf das Thema gewechselt, habe eine Ausbildung oder eine Weiterbildung gemacht zur Projektleiterin, habe mein erstes Teilprojekt geleitet und habe dann, was mich fasziniert hat, das Thema Community Management bei Bosch aufgebaut. Das heißt als Arbeitsmethode Community-basiertes Arbeiten auf einer Digital Collaboration oder Enterprise Social Network, um noch mal mit ein paar Buzzwörtern hier um mich <lacht> zu schmeißen, genau. weil ich weiß, die magst du wahnsinnig gerne. Mhm. Also einfach auf so einer Plattform, die Menschen vernetzt und verbindet, tatsächlich in Gruppen zusammenzuarbeiten und zwar eben nicht mehr, wie wir das aus der Konzernwelt kennen, Abteilungen oder Projekte abzubilden, sondern wirklich Themen ganz offen dort zu gestalten und sie auch zu öffnen für alle, die dort beitragen wollen und beitragen können. Und dort zu schauen, okay, mit welchen Tools und Methoden kommen wir denn weiter.
1: Und da haben wir so im Vorgespräch auch schon festgestellt, was oft einen Unterschied macht, das, ist das eine ist das Konzept und du kommst ja aus der Praxis. Ich habe ja auch erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ich habe danach dann studiert. Und lustigerweise ich habe ich auch in den Semesterferien immer als Assistenz, als Urlaubsvertretung dann auch ähm, gearbeitet und da kriegt man natürlich viel mehr diesen Alltag auch mit. Und dieses, was funktioniert tatsächlich und was brauchen die Leute auch wirklich im Alltag tatsächlich. Ähm, wie siehst du das also gerade für das Thema Community-Management? Ähm, da kann man ja auch tolle Konzepte dazu machen, da gibt es tolle Bücher dazu. Wie gesagt, da habe ich so meine Einstellung, äh, da habe ich ja meinen Lieblingsspruch. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Ich liebe diesen Spruch, es dauert ein bisschen, bis er wirkt. Ne? Also, ähm, man muss. Äh, zumindest bei mir hat es ein bisschen gedauert
0: ähm, und ich glaube, der trifft es auf den Punkt. Ich habe früher immer Menschen bewundert, die so voller Theorien waren, die die ganzen großen Theoriepäpste alle zitieren konnten, am besten noch mit Erscheinungsjahr. Und da habe ich immer gedacht, Mensch, was für kluge Leute. Und habe dann irgendwann natürlich festgestellt, in der Praxis funktioniert einiges davon so nicht. Und habe dann immer gedacht, der Fehler liegt bei uns. Also vielleicht haben wir es nicht richtig verstanden, vielleicht haben wir es nicht richtig umgesetzt, vielleicht haben wir doch das falsche Tool und muss dann sagen, ich bin Gott sei Dank in meinem Naturell her eher Pragmatiker. Äh, Ärmel hochkrempeln und ran. Also ähm, ich bin niemand, der mit dem man sehr viel Freude hat in langen Diskussionsrunden, sondern ähm, ich muss das ausprobieren. Und ich glaube, und das ist Gott sei Dank eine Theorie oder eine Erkenntnis, die früh kam, dieses, die eine Theorie für alle, die gibt es einfach nicht. Und ich glaube, dass jedes Unternehmen eben passend zu seinen Produkten, passend zu den Menschen vor allen Dingen, rausfinden muss, welche geht denn für mich? Und wenn es ein Misch aus äh, Theorie 1, 2, 3 wird, äh, der aber adaptiert, bei uns hervorragend funktioniert, ja, dann ist es eben der. Ne? So, und ich glaube, und das ist ja das Schöne am Konzern, ähm, dadurch, dass da Dinge sehr eingespielt sind, äh, weil natürlich sind wir auf Standardisierung aus, natürlich sind wir auf Optimierung aus, was auch Sinn macht in solchen großen Läden. Ähm, da kann man aber wirklich sehen, wie es funktioniert oder wie es wirkt und ob es funktioniert oder nicht. Ne? Und ich glaube, die, die einschneidendste Erkenntnis war, das richtige Tool wird es nicht geben. Es wird immer Vor- und Nachteile geben. Und für uns ist eigentlich die große oder die, die, die wichtigste Frage, wie gehen wir damit um? Wie können wir die Leute auf diesem Weg wirklich begleiten? Und schauen, zu welchem Geschäft passt was und was müssen wir liefern, auch an Enabling, an Tool, an Methode, um den Leuten wirklich zu helfen, damit sie ihren Job gut machen können, damit sie dafür sorgen, dass das Unternehmen weiter Bestand hat, damit sie mit Innovation helfen, unsere Innovationskraft auch gesamtheitlich zu stärken und den Markt immer natürlich auch
1: weiter zu bedienen und die Probleme, die es da
0: draußen einfach gibt, ähm, zu lösen.
1: Und da finde ich es ganz spannend, weil in dem Kontext bist du ja dann auch auf Working Out Loud gestoßen. Da könnte man ja sagen: Ja, aber das ist ja auch eine Theorie, ist ja auch ein Konzept. <lacht> ja, mal so. Hm. Leider
0: nein. Also, äh, ich habe ja gerade Bachelor-Thesis geschrieben oder äh, bin in den Endzügen. Und leider wird das Buch, dieses eine Buch, das es gibt, Working Out Loud, nicht als Fachbuch anerkannt,
1: oh. sondern nur als Sachbuch. Das heißt, nein, es hat wissenschaftlich überhaupt keinen Bestand. Okay. Mist. <lacht> aber es ist ja auch ein Konzept, wo man sagen könnte: Mensch, das ist ja so das. Allheilmittel. Also wenn es irgendein Thema gibt, dann mach mal Working Out Loud. Das wird ja teilweise auch in der, das habe ich ja auch bei Social Media mitbekommen, auch umgedreht, so nach dem Motto, Working Out Loud rettet jetzt aber nicht die Unternehmen, hat aber auch, glaube ich, nicht den Ansatz dazu. Also. Ich, vielleicht kommt es darauf an, wen du
0: fragst. Mhm. Also äh, natürlich gibt es Leute, die Working Out Loud ausprobiert haben, die aus einem Circle äh, total begeistert und motiviert rauskommen und die sagen, das ist es. Wo ich dann denke, ja für deinen Anwendungsfall in dem Umfeld, mit dem Ziel, mit den anderen Vieren äh, und in der Situation, in der du es ausprobiert hast, wundervoll. Wenn du jetzt allerdings auf so einen Großkonzern schaust, dann äh, glaube ich nicht, dass es die eine eierlegende Wollmilchsau gibt. Ähm, so sehr ich sie, ähm, ich mir immer noch Ganz erhoffe, elegant. sie zu finden. Genau, also wenn irgendwer, äh, wenn irgendwer eine hat, bitte immer her damit. Das wird natürlich mein Leben viel einfacher machen. Ne? Es ist ja auch schön, wenn dieses One-Fits-All, wenn wir das irgendwann mal hinbekommen. Die Realität sieht anders aus. Ähm, natürlich ist es ein tolles Konzept und es ist ähm, es, dieses Konzept Working Out Loud besteht aus vielen Theorien und besteht aus vielen anderen Konzepten, die in der Praxis auch schon getestet und funktioniert haben. So Und es funktioniert überraschend gut, auch das hätte ich nie für möglich gehalten, schon gar nicht an den, in den Anfängen, als wir uns äh, damit beschäftigt haben. Ähm, und es liefert auf vielen unterschiedlichen Leveln wirklich Mehrwert. Aber je nach Ziel, nein, deine Organisation wird es nicht von Grund auf erneuern, komplett transformieren und ein gesamtes System verändern. Das äh, wird Working Out Loud wohl nicht tun. Aber vielleicht die Leute, vielleicht ganz nachhaltig, Schritt für Schritt, langsam die Leute. Die Leute, die einfach diesen Blick über den Tellerrand wagen. Die Leute, die verstehen, sie haben eine Stimme, sie können sich einbringen. Leute, die sehen oder die, die ähm, erfühlen, dass viele der Silos, die wir scheinbar immer haben, in erster Linie im Kopf entstehen Leute, die mehr wollen, Leute, die Wandel wollen, Leute, die wirklich das Beste für ihr Unternehmen wollen und die jetzt anfangen, Systeme in Frage zu stellen, Pro äh, Prozesse in Frage zu stellen, Abläufe, Meetingstrukturen, Führungsverhalten in Frage zu stellen und die mit konstruktiven Vorschlägen kommen und sagen: Hey, ich habe eine Idee, lass es uns besser und anders machen. Und die Zeit war noch nie besser, um das zu tun, weil jeder transformiert sich heute, jeder ist irgendwie vom Wandel betroffen. Und ich glaube, heute sind wir alle auf der Suche genau nach solchen kreativen Lösungen. Und wer bringt die, wenn nicht die Menschen? Und wo sollen die Menschen herkommen? Die sind bei uns im Unternehmen. Aber sie brauchen diese Stimme, sie brauchen die Sichtbarkeit und sie brauchen den Mut, jetzt diesen Schritt nach außen zu tun und zu sagen, hey, und hier bin ich, ich helfe mit.
1: Und vielleicht geht das zurück auf Working Out Loud. Nicht bei jedem, aber bei vielen. Oder eben, wenn auch, also ich hatte es ja jetzt neulich auch auf einer Veranstaltung, wo ich als Speakerin ja auch war, und dann hieß es ja auch, ja, aber wie fangen wir denn an? Also, wenn das Top-Management nicht ein Programm aufsetzt, wie fangen wir denn an? Und dann habe ich gesagt, ja, Working Out Loud. Weil die, die Schwelle ist so gering im positiven Sinne. Und der Nutzen ist aber auch da und dieses Thema auch experimentieren können, ausprobieren können, weil es ein überschaubarer Zeitraum auch ist, den man wöchentlich braucht, den man, auf den es auch angesetzt ist. Also wirklich auch in dieses Experimentieren auch reinzukommen. Das finde ich auch so das Spannende an Working Out Loud, dass es eben nicht als ein großes Programm auf Top-Management-Ebene angesetzt sein muss, sondern dass die Leute anfangen können. Ich habe ja auch selber auch einen Working Out Loud Circle gemacht, auch als Selbstständiger und ich habe ja, viele psychologische Ausbildungen und selbst ich habe noch ganz viel mitgenommen. Und da auch wieder, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich dran? Natürlich, wenn ich die Erwartungshaltung das ist jetzt die eierlegende Wollmilchsau dann wird es schwierig, aber das gibt es halt einfach auch nicht. Aber auch ich habe ganz viele Punkte mitgenommen und empfiehlt das dann wirklich auch unglaublich gerne weiter, auch in ganz unterschiedlichen Kontexten, ja weil der, der Nutzen und dieses Impulse geben, weiterzudenken oder auch dieses, es gibt auch noch so viel mehr. Und es ist oft bei den Leuten ja nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es sich manchmal gar nicht vorstellen können. Und dafür ist Working Out Loud dann wirklich super. Welche ganz konkreten Erfahrungen habt ihr denn jetzt äh, gemacht ähm, bei, bei Bosch mit Working Out Loud? Ja, schwierig.
0: Schwierig zu beantworten, einfach weil es so viele sind. Also, Stand heute, ich habe nochmal nachgeschaut, haben wir knapp 750 Circle, die entweder fertig sind oder gerade laufen. Also, dadurch, dass immer, wenn fünf Leute mit der gleichen Präferenz, also ich möchte virtuell auf Englisch Montagnachmittag zusammenkommen, starten bei uns Circle. Das heißt, die können täglich starten und deshalb haben wir unendlich viele verschiedene Geschwindigkeiten da drin. Viele sind fertig, manche laufen noch, manche sind zum dritten Mal dabei, ganz unterschiedlich. So, und wir haben in der Community knapp 5.500 Mitarbeiter von Bosch aus über 50 Ländern. Und viele teilen tatsächlich hinterher ihre Geschichte. So. Und äh, die Schwierigkeit ist immer so ein bisschen rauszufinden, was geht denn jetzt ganz konkret auch auf das Konto von Working Out Loud, weil das dann viele Leute sind, die machen nebenbei ähm, Arbeiten, die plötzlich agil oder sind in einem Design Sprint irgendwie aktiv. Ähm, manche kommen also, kommen mit ganz anderen Tools plötzlich in Kontakt, plötzlich können sie Kamera mit Skype äh, in einer Großkonferenz und das hat alles Einfluss. Und dadurch, dass Working Out Loud zwölf Wochen dauert oder besser gesagt eher 15 wahrscheinlich, weil die wenigsten bekommen das tatsächlich am Stück durch, irgendwas ist immer. Ist es ist schwierig herauszufinden, was geht ganz konkret nur auf das Konto von Working Out Loud. Das ist immer so die erste Schwierigkeit, auf die ich stoße. So, und dann bekommst du die gesamte Bandbreite daraus. Das sind Leute drin, die, die sagen: Ja, jetzt verstehe ich unsere Toollandschaft besser. Das ist jetzt schön und nett, und ich freue mich drüber. Toll Tooltraining. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und haben einen, der besser sich auskennt. Das hat sich bestimmt auch dafür schon gelohnt. Das würde ich aber sagen, ist wirklich das Niedrigschwelligste, was du daraus bekommen kannst, ne? weil du zwölf Wochen einfach ähm, vernetzt arbeitest und das mit anderen Tools machst. Jetzt kriegen wir aber natürlich auch Leute daraus, die sagen, es hat mein Leben verändert. Das sind Leute, und ich habe mit vielen gesprochen mittlerweile, Leute, die auf der Suche nach Veränderung sind, die aber nicht genau wissen, was kann denn da jetzt meine Rolle sein, was kann ich beitragen? Ich bin so ein kleines Rädchen in einem riesigen System. Ähm, was kann ich konkret tun? Ja, weil Change Starts With Me, ja das ist ja, wahnsinnig einfach <lacht> ja, gesagt, genau, aber genau. was ist es denn jetzt? Ne? Mhm. So, und das kann von ganz klein bis ganz groß ist alles möglich. Und da kommen plötzlich Leute raus, die sich durch diese zwölf Wochen, durch diese kleine Peer Support Gruppe so emp empowert und schon, ja ich wieder mit, <lacht> unterstützt, mit fühlen, ja. unterstützt und vor allen Dingen befähigt, mhm. beflügelt fühlen, weil sie rausfinden, welche Talente sie haben, die sie vielleicht heute in ihrer Aufgabe gar nicht einbringen, die sie aber haben. Die plötzlich anfangen, sich in anderen Themen noch mit einzubringen. On top, freiwillig. Weil sie sagen: Mensch, da steckt Potenzial drin, Mensch, da kann ich mich äh, noch ein bisschen weiterentwickeln, Mensch, da kann ich, da weiß ich auch noch was. Huch, ich sehe, wie groß der Bosch ist, gerade in diesen Communities, die ja 80 Prozent offen sind. Kann man sehen, was tut sich da. Leute, die sagen: Mensch, ähm, durch das Feedback. Bin ich persönlich reifer geworden? Habe ich mich persönlich nochmal wieder ganz anders reflektiert und weiß nochmal ganz anders, wo stehe ich heute und wo will ich hin? Wir kriegen Leute daraus, die mit großen, strahlenden Augen sagen, Mensch, ähm, jetzt wissen Sie endlich, Sie haben jetzt einen neuen Job. Das ist natürlich immer der Albtraum oder für, für, für einige ähm, immer schwierig, ähm, wenn Leute hinterher sagen, Jetzt, ich habe meinen Job äh, gewechselt dadurch. Und ich denke dann immer, ja, aber dann haben wir jemanden jetzt, am richtigen, an der richtigen Stelle. Das ist ja viel besser. So das Und irgendwo dazwischen
1: Leben.
0: irgendwo dazwischen spielt sich alles ab. Und du bist Psychologin, du bist, beschäftigst dich mit Change seit Ewigkeiten. Was ist Change? Und vor allen Dingen, auf welcher Ebene wollen wir denn Veränderung? Was ist es denn? Und was, ist denn, was kann denn unser Ziel sein? Und ich denke immer, für mich ist es das. Und für jeden Einzelnen, der da rauskommt und sagt, das hat mir was gebracht, ich fühle mich sicherer, ich fühle mich besser, ich habe ein klareres Bild, ich habe einen besseren Überblick, ähm, ich fühle mich zufriedener. Ich hatte neulich jemand, der mir gesagt hat, ich bin mutiger geworden, wo ich gedacht habe, oh, uh, guck mal, da kriege ich immer noch, siehst du das, da krieg ich kriege richtig Gänsehaut. Jemand, der gesagt hat, er hat sich vorgenommen, öfter seine Meinung zu sagen und dazu zu stehen und sich zu trauen, sie zu sagen. Und er hat geübt in Meetings, immer öfter. Und er sagt, er fühlt sich mutiger. Und dann denke ich, Mensch, wenn unsere Welt doch voll mit mutigen Menschen wäre, großartig. Mhm. Also ich kann es dir nicht konkret sagen. Ich kann dir sagen, was wir anstreben bei Bosch, warum wir Working Out Loud einsetzen, auf welche Zahlen wir schauen und nach welchen Use Cases wir suchen. Aber auf der ganz persönlichen Ebene ist das die Bandbreite,
1: mit der wir es da zu tun haben. Und das finde ich ja das Schöne. Also A, finde ich, äh, unterstützt es insgesamt auch diesen Fokus auf das Gesamtunternehmen. Ja. Also wenn auch, wie du sagst, Personen dadurch den Job wechseln, ist es doch für ein Unternehmen, Gesamtunternehmen, das ist doch super. Oder eben halt auch, dass jemand mutig wird. Auch das kannst du nicht als KPI jetzt im Einzelnen sehen. Aber für das Unternehmensziel insgesamt zahlt es natürlich voll drauf rein. Und das, das Schwierige ist natürlich, Organisationen sind ja auch komplexe Systeme. Und du kannst sie ja nicht linear beeinflussen. Weil viele vergleichen Systeme mit mobile. Mobile ist aber noch auch, da weiß ich, okay, das eine Ende ist mit dem anderen verbunden. Und wenn ich dran ziehe, dann sehe ich ungefähr, was sich dann am anderen Ende tut. Das ist es aber ja nicht. Komplexe Organisationen, gerade die größte, es werden aber auch Einzelpersonen, das, das sind ja Einzelelemente, das sagt ja Markus Reitner ja auch, das sind eben keine Zahnrädchen, die alle ineinander greifen, wo du genau weißt, hier fange ich an zu drehen und da hinten wird sich dann was tun. Und das ist, was ich oft schwierig finde in Organisationen, dass man denkt, Firmen sind aufgebaut wie mechanische Systeme, wie ein Motor. Und wenn ich das eine optimiere, dann hat das Auswirkungen hier und dann kann ich das ganz genau. Und deswegen kann man es ja auch nicht genau nachweisen, was ist, wenn ich das eine tue. Weil jedes Systemelement in diesem großen Gewerk, reagiert da ganz anders drauf. Wie gesagt, man kann die Aspirin nehmen, da weiß man ungefähr, was es tut. Oder ich kann auch bei Durchfall Valium nehmen, dann ist der so Durchfall auch nicht mehr so schlimm, aber so wirklich hilfreich ist es nicht. Also deswegen auch ähm, da zu gucken, wofür verwendet man das. Und dann in dem Gesamtsystem muss man ja dann auch immer dieses Nachjustieren gucken, wie wirkt es denn insgesamt für unser Unternehmen. Weil da auch immer wieder, da bin ich ja doch auch wieder BWLer, es muss ja für irgendwas auch dienen als Unternehmen, auch die Arbeitsplätze zu sichern. Und wollen ja alle auch dann in einem Angestelltenverhältnis dann sein. Also das ist ja dann auch das eigentliche Ziel, ja auch am Ende auch nicht zu vergessen. Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt alle glücklich sind. Mit Räucherstäbchen dann unterwegs. Ich hoffe nicht.
0: Ich mag den Duft nicht so gerne. Ich glaube, schön wäre natürlich, wenn alle glücklich sind, ne? weil ich tatsächlich also wirklich zutiefst davon überzeugt bin, wenn du glücklich an deinem Arbeitsplatz bist, wenn du glücklich morgens zur Arbeit kommst, dann ist die Qualität höher, du bist gesünder, ähm, da sprudeln mehr Ideen, du bringst dich mehr ein. Ähm, ich glaube schon, dass das sich äußerst positiv auswirkt. Jetzt kann man leider niemanden auf die gleiche Art glücklich machen und schon sind wir wieder bei der eierlegenden
1: Wollmilchsau. Also was macht Menschen glücklich? Das ist das eine und ich sage auch immer, das Leben ist nicht nur glücklich sein. Das Leben sind nun mal, auch wenn man Momente hat, da, da muss man durch, auch durch ein Wachstum. Das ist nicht immer angenehm. Also diesen Anspruch... Ähm, muss ich sagen, habe ich jetzt überhaupt nicht immer glücklich zu sein, sondern das, that's life. Und das Leben besteht aus Herausforderungen. Das besteht auch mal durch Schmerz. Das besteht auch mal aus Niederlagen. Und aus denen aber dann weiter, also dieses Aufstehen, Weitergehen, daraus zu lernen. Und natürlich sind es dann diese glücklichen Momente, die möglichst häufig vorkommen sollten. Aber sie sind nicht. Ähm, es wird nicht immer glücklich sein. Also ich bin nicht mit dem Satz aufgewachsen, dass es heißt. Na, also, wenn es jetzt nicht glücklich bist, hast du was falsch gemacht. Sondern es sind ganz normale, also auch dieses, klar, sollte maximal häufig vorkommen. Zumindest sollte jeder morgens gerne aufstehen. Ja. ja. Und selbst dann, wenn es mal einen Moment gibt, ähm, da tue ich mich gerade schwierig, aber wenn dann so ein Circle da ist und man dann eine entsprechende Unterstützung auch hat und das mit einbringen kann, auch damit, wie gehe ich denn damit um, wenn so ein Moment mal da ist, auch das ist ja vollkommen normal und menschlich, dass man sagt, äh, ich schmeiße alles hin. Aber dann zu sagen, ich habe auch mein Supporter-Netzwerk und habe zum Beispiel dann vielleicht den Mut, das auch mal anzusprechen, mir entsprechende Unterstützung oder ein Feedback mitzuholen. Ähm, auch das ist ja dann super, wenn man dadurch ähm, das in die Organisation mitbringen kann.
0: Gut, Wachstum und Reife entstehen ja hauptsächlich aus Situationen, die dich zurückwerfen. Ne? Oder wo du das Gefühl hast, okay, hier geht es nicht weiter oder ich weiß auch nicht weiter. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist... Ähm, Hast du das Umfeld, um dich öffnen zu können? Hast du die Chance, das zu reflektieren? Kriegst du das selbst mit? So und ich glaube, Reflektion ist eine der großen Fähigkeiten, nicht nur der heutigen Zeit, sondern schon immer. Aber momentan ist der Fokus auch bei uns sehr, sehr stark darauf, auf der Selbstreflexion. mich selbst führen, mein Team führen, mein Business führen. Und dazu gehört permanent dieses Selbstreflektieren. Und natürlich, wenn du zurückgeworfen wirst und dein Ziel aber hier war und du das Gefühl hast, du musstest zwei Schritte zurückgehen, das kann dich wieder nach vorne katapultieren, wenn du ein sicheres Umfeld hast, wenn du zumindest dich dich so sicher fühlst, dass du Zeit hast, draufzuschauen, dass du Leute hast, die aus unterschiedlichen Perspektiven dir helfen, mit drauf du dann hoffentlich vielleicht ein paar gute Tipps und Tricks bekommst, die andere das gelöst haben und dann aber auch den Raum, es zu tun und es wieder auszuprobieren. Ich glaube, und genau so funktioniert ja ein, ein Working Out Loud Circle. Das sind ja Schutz- und Experimentierräume, wo sehr, sehr schnell einfach Vertrauen da ist und eine persönliche Beziehung da ist, um
1: sich auch so öffnen zu können. Und das fand ich wirklich spannend, weil wir hatten ja auch einen virtuellen Circle, wir haben uns nicht persönlich getroffen, waren sogar auch ähm, global verteilt. Ähm, und ich hab, am Anfang war ich an dem Punkt sehr skeptisch, so nach dem Motto, ergibt sich dieses Vertrauen und es hat sich sehr schnell ergeben. Also es ist wirklich so, dass dieses Vertrauen sich da wirklich bildet, dass man da diesen, diesen Schutzraum auch für sich zum Experimentieren, nochmal Sachen anzusprechen, mal ein Feedback zu holen, auch Sachen, die man vielleicht woanders nicht austragen würde, dort dann dafür da ist. Also das, da war ich selber sehr fasziniert, dass das auch über eben die digitalen Medien sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und ich glaube, das ist
0: diese persönliche Beziehung, Das ist etwas... Ähm das ist das, was mich an Working Out Loud vielleicht auch am meisten fasziniert. Wir sind ähm, zumindest bei uns im Konzernalltag und aber auch schon vor Bosch. Wir sind, ähm, ich weiß nicht wann, keine Ahnung, da gibt es bestimmt eine tolle Theorie dazu, ähm, aber wir haben irgendwann dieses Persönliche aus den Augen verloren oder das Persönliche doch sehr oberflächlich gestaltet. Wir sind im Berufsalltag ganz, ganz stark auf der fachlich-sachlichen Ebene unterwegs. Das heißt, wir bauen Beziehungen gar nicht mehr zu Menschen, sondern zu Rolle, Funktion und Aufgabe. So, und auf dem Level glauben wir, dass wir uns maximal effizient austauschen. Aber auf dem Level kommen auch maximal viele Probleme, weil wir uns als Mensch gar nicht kennen und weil wir als Mensch gar nicht mehr einschätzbar sind oder werden oder uns auch nicht mehr einschätzbar für andere machen. Wir nennen das so ein bisschen Business-Theaterspielen. So, und jetzt kommt das ganze Menschliche. Und tatsächlich, und das ist das, was Working Out Loud tut, Working Out Loud hilft dir, diese vielen Vorurteile, die auf der sach- und fach- und inhaltlichen Ebene auch entstehen. Ne? Du bist Controller, du bist BWLer, hast du gesagt. Super, jetzt kann ich dich als Beispiel mal nehmen. BWLer, Zahlen, Daten, Faktenmenschen. Total trocken. Gucken eigentlich nur auf die Hart also, ja, Prozesse, Optimierung. Super. Ich hätte da ja Vorbehalte. Und wenn ich im Meeting, in einer Meetingsituation auf dich treffe und wir müssen eine gemeinsame Lösung finden, dann hätte ich diese Vorbehalte. Und die bestimmen aber die Art, wie ich mit dir umgehe. Die bestimmen, ob ich meine Karten auf den Tisch lege und sage, hey, und das ist mein Anliegen und hey, das ist mein Problem und hilf mir bitte. Das tun wir heute so nicht mehr. Ja? Und durch Working Out Loud, was passiert ist, dass ich dich als Mensch kennenlerne, wo mich deine Rolle, Funktion und Aufgabe auch erstmal überhaupt nicht interessiert, sondern es geht darum, wer ist denn Aniko? Ja? Wo kommst du her? Was prägt dich? Was begeistert dich? Und du baust und du lernst ja in diesen zwölf Wochen ein Netzwerk an Experten zu deinem selbstgewählten Thema aufzubauen. Und du lernst Leute kennen, die bei diesem Thema, das du dir ausgesucht hast, dieses Expertenwissen mitbringen. Das heißt, die brennen für ihr Thema. Und du irgendwie auch. Du weißt noch nicht so viel drüber, aber du möchtest ja äh, mit anderen vernetzen, um von ihnen zu lernen. So, und was passiert ist, dass man sich auf dieser persönlichen Ebene kennenlernt, fernab von dem, was vorher alles beim Business Theater relevant war. Und plötzlich sieht man den Menschen. Und man begeistert sich fürs gleiche Thema. So, und... Du kennst das, ne? wenn Leute dich anschreiben, wenn Leute dich treffen und sagen, Mensch, du bist Frau Change, Change, wahnsinniges Thema, unendlich komplex, wie spannend, du darfst mit Menschen arbeiten, dann geht bei dir ja auch, die Augen gehen auf, du fängst das Strahlen an, ja, weil das ist dein Thema. Und sich auf dem Level zu vernetzen, ist was völlig anderes als klassisch in einer Meetingsituation auf BWL-Basis
1: vielleicht theoretisch über Change Management zu reden. Bei dem Punkt finde ich ganz spannend, weil wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, funktioniert Working Out Loud in Deutschland und im deutschsprachigen Raum ja auch besonders gut. Und da, ich habe ja jetzt ja einen ungarischen Hintergrund ähm, und habe ja auch in China gelebt, also auch die Ungarn bauen zuerst die persönliche Beziehung auf, auch die Chinesen bauen zuerst die persönliche Beziehung auf, es ist Teil der Kultur dort. In der deutschen Kultur ist es definitiv so, dass du setzt in ein Meeting rein, zack, 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 machst die Themen durch. Und das war zum Beispiel mein, wie ich das erste Mal in China war, vor 21 Jahren dort gearbeitet und gelebt habe. Und dann hieß es von den chinesischen Kollegen, ja, du bist aber so nicht so richtig deutsch. Ich so, ja, warum denn? Ja, du lachst. Und du baust die menschliche persönliche Beziehung zuerst auf. Das habe ich einfach intuitiv gemacht, weil so bin ich halt aufgewachsen, ungarische Familie. Und das finde ich mal spannend, also dass dieses Working out loud, dieses Thema interkulturell und da sp speziell noch mal so dieses im deutschsprachigen Raum so sehr auf das Datenfakten, auch auf eine wundervolle menschliche Ebene. aufbringen. diese Begegnung, wie du gerade auch gesagt hast, Begegnung von Mensch zu Mensch. Ja, und das Interessante ist.
0: Wenn du das im Konzernkontext tust, wo du ja eigentlich was ganz anderes gewohnt bist, wo dir das passieren kann, dass du mit zehn Leuten im Meetingraum sitzt und gar nicht weißt, wer das ist, dass es da deshalb so gut funktioniert. Und ich glaube, deshalb gehen deutsche Großkonzerne so stark auf diese Methode. Weil im Endeffekt in dem Moment, wo du den Menschen kennenlernst, Spielen Rolle, Funktionen und Aufgabe, Hierarchielevel treten komplett in den Hintergrund. Und es interessiert mich nicht mehr, dass du einen BWL und Hintergrund hast. Das ist wie so ein Rauschen in meinem Hinterkopf. Aber wenn ich dich kenne, kennenlerne und mag und wir aneinander angedockt sind, basierend auf gleichen Interessen und einer ähnlichen Begeisterung für die gleichen Themen, dann tritt alles andere vollständig in den Hintergrund. Und dann wird das ganze Business-Theater komplett überflüssig. Das brauche ich gar nicht mehr, weil mein Bauch signalisiert mir, ich mag dich. Und zwar auf dem ganz simplen Grundprinzip, wir haben was gemeinsam. Das ist so simpel und so mächtig. Und das zu sehen, wie sich das hundertfach bewahrheitet, das ist einfach unglaublich. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, die immer digitaler, vernetzter und gefühlt immer schneller wird. Mir hat neulich jemand gesagt, Change wird nie wieder so langsam wie heute. Ja, ist so. Ich glaube, gerade in dieser Welt, wenn wir uns sicher fühlen, basierend auf persönlichen Beziehungen, wo wir offen uns austauschen können, ist das die Fähigkeit oder die Basis, auf die wir bauen und setzen sollten. Gerade wenn es darum geht, vernetztes Arbeiten, Innovation, Kreativität. Wenn wir uns vertrauen, wenn wir uns offen in die Augen schauen, weil wir was gemeinsam haben und weil unser Bauch signalisiert, wir mögen uns, das sind die Beziehungen der Zukunft. Und ich glaube, da sollten wir hin. Und das ist für mich New Work.